0: Pemilu menjadi pesta demokrasi bangsa Indonesia yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Meskipun baru diselenggarakan pada 2024 nanti, Tapi dari saat ini pun partai-partai politik sudah mulai berkontestasi semaksimal mungkin, supaya terlihat baik di mata publik dan tentunya mendapat dukungan dari rakyat. Berbagai macam cara telah mereka tempuh, mulai dari belusukan calon kepala daerah sampai mengeluarkan wacana-wacana kontroversial. Salah satu wacana paling kontroversial pada saat ini adalah wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Presiden Joko Widodo yang akan menyelesaikan periode kepengurusannya selama dua periode pada 2024 nanti, diwacanakan oleh berbagai tokoh politik untuk kembali mencalonkan diri lagi sebagai Presiden pada pemilu 2024. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa Presiden Republik Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, hanya boleh menjabat selama dua masa periode. Lebih tepatnya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 7. Namun, belakangan muncul pula wacana amandemen konstitusi bangsa yang hendak disisipi oleh perubahan terhadap masa ketentuan jabatan presiden tersebut. Lantas, apa kata konstitusi? Mungkinkah wacana ini terrealisasi? Meskipun Presiden Jokowi secara eksplisit telah menolak karena telah melanggar konstitusi, Apakah perpanjangan ini bisa terjadi jika konstitusi itu sendiri yang diubah? Om swastiastu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, namo budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Bersama saya Nadine, pada episode kali ini, kita akan mengupas pertanyaan-pertanyaan tersebut secara mendalam dengan narasumber yang pastinya sudah tidak diragukan lagi keahliannya. Teman-teman penonton dan pendengar, Selamat datang di Alsa Legal Talk Series, episode pertama, dengan tema Polemik Penundaan Pemilu 2024 dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Apa Kata Konstitusi? Baiklah, saat ini teman-teman sudah bergabung bersama saya, yaitu salah satu dosen yang paling saya kagumi, yaitu ada Bapak Dokter Idewo Gede Palguna, S.H.M. Holmes. Bapak, sebelumnya perkenalkan Bapak, saya perkenalkan Bapak dulu ya, Pak. Oke, okay. ya. Bapak Palguna ini, teman-teman, merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Udayana sejak tahun 1998. Jadi, udah lama banget nih, teman-teman. Beliau ini juga merupakan dosen luar biasa di berbagai fakultas hukum di Universitas Udayana dan juga pernah menjadi dosen tamu dan menyampaikan kuliah umum di beberapa universitas luar negeri, Baka. seperti salah satunya itu ada di The Hague University of Applied Sciences, Netherlands. Nah, selain itu, Bapak Palbuna juga aktif menulis berbagai karya ilmiah, teman-teman, mulai dari uh, buku, lalu juga ada artikel hukum lainnya. Nah, salah satunya mungkin yang paling pas itu berjudul Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Politik Hukum di Indonesia. Ini pas banget nih, Pak, sama perbincangan kita kali ini. Nah, ya mungkin uh, yang paling luar biasa nih, yang paling pencapaian Bapak Palguna paling biasa Bapak Palbuna ini merupakan Hakim Mahkamah Konstitusi selama dua periode, teman-teman, yaitu dari 2003 sampai 2008, serta 2015 sampai 2020 kemarin. Nah, uh, kita sapa langsung aja yuk, teman-teman. Di sini ada Bapak Falguna, Om Swastiastu,
1: Bapak Sosiasu. Palbuna. Ya. Bagaimana
0: nih kabarnya, Pak?
1: Ya, beginilah kabar uh, covid Cuman karena kita tadi... Sudah pakai masker, sekarang boleh lepas ya.
0: Iya, jadi <laughs> uh, mungkin ya. uh, disclaimer juga untuk teman-teman yang pendengar penonton, kita di sini nah. protokol kesehatan selalu ya. ya Pak. Jadi ini di depan kamera aja nih, kayak gini ya. kita ya. Nah itu, <laughs> di bawah sama Bapaknya
2: hmm. ternyata. Ya.
0: Ya mungkin uh, pertanyaan apa ya, uh, penasaran nih saya, Bapak kan udah uh, pengalamannya banyak banget, bukunya juga banyak banget. Terus tadi saya sempat dengar-dengar juga, tadi kita ngobrol lagi sibuk ngajar nih Pak. Terus ya. saya sibuk ngajar apa
1: lagi nih Pak? Ya itu menulis, kadang-kadang juga dalam tanda petik ngamen jadi pembaca bicara kesana-kesini hmm. ya. kan gitu.
2: Webinar ya Pak? Iya ada webinar,
1: kadang-kadang hmm. kemarin juga diminta jadi... tim seleksi untuk anggota KPU oh,
2: kan. kemudian iya, kemarin iya. yang
1: terakhir Komisi Perlindungan Anak Indonesia gitu.
2: Mm. Ya itulah
1: jadi kerjaan di luar kampus tetapi satu syaratnya buat saya kalau saya ada teman-teman yang atau dari instansi tertentu minta saya untuk menjadi tim-tim sel seperti itu. Mm -hmm. Syaratnya satu aja, jangan boleh mengganggu jam mengajar saya itu
0: Oh, aja. jadi tetap utama oh, ya ya, mengajar. Oh
1: kan yeah. gitu. Supaya mm. nanti kan apa Nanti jadi pekerjaan utamanya, jadi sampingan kan gak bertanggung jawab namanya. Iya, nah, dunia, betul
0: nah. juga. Ya. Nanti uh, saya kebetulan nih sama Papa, Bapak Palguna diajar hukum organisasi internasional. Iya, oh, hmm. ya, saya murid Bapak nih, Pak. Oh, ya, 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 ya. Jadi uh, Bapak Palguna ini memang luar biasa sekali teman-teman dedikasinya. Jadi tadi sering bolak-balik Jakarta kan ya, Pak? Yeah. Agar itu. Tapi tetap mengajar teman-teman, nggak -teman. oh, yeah. pernah kehilangan satu sekalipun. Karena uh, tadi sempat ngobrol-ngobrol juga, jadi uh, Bapak Palguna ini punya kesintaan. Eh. Love to... Teach other gitu ya, ya. ya betul sekali luar biasa. Ya. Jadi uh, meskipun sibuk uh, jaga kesehatan ya pak, tetap ya, protokol kesehatan tetap. Ya. Nah ini juga berlaku untuk teman-teman di pendengar dan penonton dari Alsa Legal Talk Series. Tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan ya teman-teman. Nah oke okay deh kalau melihat dari topik kita yang seru banget nih pada hari ini. Uh, mungkin bisa kita langsung aja ya pak silakan silakan iya jadi udah pada gak sabar nih kayaknya <laughs> untuk kita diskusi dan mendengar langsung dari bapak oke jadi uh, di sini udah ada pertanyaan bapak jadi udah menyiapkan nih pak karena uh. seru banget topiknya jadi uh, kami menyiapkan pertanyaan cukup banyak
2: ya, bisa, <laughs> jadi
0: uh, yang pertama itu uh, ini kan masih 2024 nih Pak. Hmm. Tapi uh, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, udah Presiden Jokowi ini sudah di apa ya diperlukan untuk maju lagi nanti hmm. untuk ke 2024 untuk maju gitu ya, <laughs> ya, saya tuh sempat mendengar dari beberapa tokoh politik kayak ada Bapak LDP, nah. lu ada Bapak Bang Bamsut, Bang, Bang Susatyo. <tuh>. Hmm, lalu ada Cak Imin juga. Nah, itu, nah, nah nah. itu saya mendengar-mendengar nih uh, mendukung banget nih Bapak Jokowi untuk maju Nah mungkin uh, pertanyaan Pertanyaan saya di sini saya penasaran sih, awal mulanya ini gimana nih Pak? E, siapa juga yang mencetuskan sehingga e, rakyatnya jadi geger. Kaya, konstitusi mau diubah, mau diubah gitu. Itu Jokowi nggak bisa karena menganggap konstitusi itu. Hmm. E, siapa nih Pak yang pertama kali mencetuskan? Gitu?
1: Saya nggak tahu ya, kayaknya kalau yang pertama kali mencetuskan itu Menteri Investasi itu ya Pak? Apa ya Pak? Bahlil itu pernah salah ya. Bahlil La Khadalia salah hmm. itu ya. Kemudian ya itu sudah jadi sambung menyambung, kemudian ada Muhammad Iskandar ya, Taimin mm -hmm. yang menyampaikan itu disambung oleh uh, ketua Partai Golkar Pak Erlangga Hartarto, mm -hmm. lalu terakhir belakangan baru kemudian Pak Luhut Bin Sarpanjaitan gitu kan. Tapi kalau buat saya orang mau berwacana begitu sih boleh saja. Cuman masalahnya gini, kalau kita bicara tentang masa jabatan Presiden gitu kan. itu mengapa dibatasi dua periode itu kan kita karena kita pernah mempunyai sejarah betapa tidak enaknya kalau presiden itu nggak ganti-ganti iya. jabatan itu nah itulah sebabnya ada perubahan terhadap ketentuan undang-undang dasar yang lama undang-undang dasar yang lama kan bunyinya sangat sederhana presiden presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali Nah, mm. lalu itu seperti kalau dulu kami istilahnya dulu kalian sudah tidak mengenal lagi barang itu itu ada namanya pita kaset gitu kan kalau rusak dia balik lagi dia gitu. yeah, yeah. sesudahnya dapat dibeli kembali sesudahnya dapat dibeli kembali sesudahnya dapat yeah, yeah. jadi ya. akhirnya yeah. jadi sungguh hidup gitu mm -hmm. kan. nah maka dulu kan ada lelucon <tuh> dululah sebelum uh, tahu nggak kalian apa perbedaan presiden soekarno dengan presiden soeharto katanya dulu kalau presiden soekarno itu ditetapkan oleh MPRS menjadi presiden seumur hidup. Kalau Presiden Soeharto dipilih oleh MPR untuk seumur hidup jadi presiden. Jadi sama kan? <laughs> itu karena iya, ketentuannya iya. begitu. Nah, mm -mm. akhirnya terjadilah reformasi kan begitu. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan kan apa sih sesungguhnya yang dimaui dengan mengusulkan jabatan tiga periode itu mm -mm. kan itu? Ah. Jadi kalau kita bicara tentang perubahan undang-undang dasar mestinya kita adalah ya, berbicara tentang kebutuhan. Mm -hmm, betul -betul. Kebutuhan itu tentu akan sangat berbeda dengan keinginan, gitu kan? Kalau keinginan ya mau dipenuhi ya, nggak ada habisnya. Mm -hmm. Nah itu kan dalam pepatah bahasa Indonesia lama itu kan ada laut ditimba, akan kering gitu, ya kan? Jadi <laughs> jadi kalau apa namanya keinginan itu seperti enggak ada batasnya. Sorry bukan itu mungkin tepatnya anunya uh, uh, apa pepatanya. Keinginan itu nggak ada batasnya. Nah, tapi kalau kebutuhan, nah itu kan muncul karena macam-macam karena memang dia rasio karena memang keniscayaan dan sebagainya. Nah sekarang ada kebutuhan nggak untuk, untuk itu? Nah kalau saya sendiri ini mungkin pendapat saya pribadi itu kan tidak lebih dari sebatas keinginan, keinginan dari orang-orang yang mungkin dia mendapatkan dalam tanda petik uh, political benefit tertentu dengan menunda atau Me, apa, menunda atau mengamandemen iya. uh, ketentuan undang-undang dasar tentang masa jabatan presiden. Apa keuntungan itu saya nggak tahu. Mungkin harus ditanyakan kepada orang-orang yang ini atau kepa, ditanyakan kepada uh, analis uh, uh, politik. Saya tidak berada di situ kan. Saya sebagai dosen hukum gitu ya. Nah, mungkin itu dulu sebagai pengantar. Jadi kalau menurut saya sih ini hanya sebagai keinginan saja, bukan sebuah kebutuhan. Tetapi pertanyaannya, kalau pertanyaannya adalah bolehkah konstitusi diubah? Ya boleh, ada pasal iya, 37. Iya. Tapi bolehnya itu tadi. Apakah itu terjadi karena kebutuhan atau karena keinginan? Itu kan mm. dua soal yang berbeda. Mm -mm, betul, misalnya, kalau misalnya berhasil diubah lalu menjadi tiga periode boleh. Apakah itu legal? Ya legal. Karena mm. itu sesuai dengan pasal. Sepanjang dilakukan menurut ketentuan pasal 37. Yeah. Ya boleh. Tapi kemudian apakah itu memenuhi kebutuhan? Sosiologis. Nah, ya maka di sini persoalan legalitas menjadi menjadi berbeda dengan persoalan legitimasi. Mm -hmm. So kalau kita bicara legitimasi berarti kita berbicara tentang kebutuhan sosiologis.
2: Betul.
1: Apakah itu merupakan bagian dari kehendak publik, kebutuhan publik, ataukah itu hanya keinginan elit? Nah, itu kan berbeda. Jadi secara legal itu ya legal, tapi secara sosiologis buktinya ada penolakan. Mm
2: -hmm. Banyak. Mana-mana mm. itu mm -hmm.
1: orang demo di sini. Mm -hmm. di. Yang lucunya kan sekarang demonya jadi nggak jelas juga kan. Oh, presidennya sudah bilang enggak gitu kan. Tapi masih ada demonya. Terus mau di demo apa ini gitu. Jangan-jangan <laughs> demo produk. <laughs> yeah, <yeah>, gitu. yeah. <laughs> nah itu yang jadi soal. Tetapi oke okay lah. Karena demonstrasi itu penting loh. Karena itu adalah bagian dari ekspresi demokrasi. Mm
2: -hmm. Yang
1: tidak boleh itu kan anarki. Kalau sambil merusak dan sebagainya. Itu yang sudah menjadi benar. Nah demonstrasi sebagai bagian dari... Ya, ada yang mengatakan kalau nasional Gabriel Almond ya ahli politik mengatakan demokrasi itu adalah apa demonstrasi itu adalah bagian dari partisipasi politik cuma iya. tidak konvensional ada, mm -hmm. ya, kan gitu nah, itu jadi oleh karena itu orang berdemonstrasi itu boleh saja
0: dan nah, bahkan ada pengaturannya kan ya pak nah hmm. itu sesuai dengan iya. apa,
1: sesuai dengan aturan ya jangan kalian kan cuma ada ada juga sih orang yang demo kalian mau demo apa sih ini cuma ikut aja sih pak, gitu.
0: iya. biar rame aja gitu. Atau sekarang Ternyata. bahkan ada konten pak. Oh iya. Iya jadi ikut demo itu demi konten. Nah, nah itu, ya, itu. itu susah dia. sih pak.
1: Nah itulah mungkin dia sudah apa ya, mungkin uh, itu besarnya pengaruh apa media sosial ya. Sekarang terhadap betul, betul. perubahan perilaku dan sebagainya. Nah makanya kita yang harus cerdas, anda yang mahasiswa ini yang harus cerdas memilih dan cerdas memilah Lihatnya. mungkin itu dulu sebagai satu pengantar apa yang okay. mau kerjanya lagi
0: oh, ya. baik udah siap kali nih bapak
2: pakginya
1: <laughs> nah, nah, itu kan jadi kenapa dulu penting dilakukan masa jabatan presiden itu kan karena memang itu kan kalau kekuasaan itu dibiarkan terlalu lama dia mempunyai kecenderungan bersalah guna kita kita sering sekali mengutip ucapan Lord Acton yang Akon. itu kan mengatakan power tends to corrupt gitu power tends to corrupt absolut power corrupts absolutely gitu kan mm -mm. Tapi ya salah satu wujudnya ya itu, pembatasan itu. Makanya pembatasan itu penting. Oh ya saya ingin cerita satu hal. Ini kita ber bercerita dari sejarah negara lain. Namanya Presiden George Washington. Hmm. Dia adalah Presiden pertama dari Amerika Serikat. Nah, dia sangat karismatik, sangat berwibawa, sangat populer. Dan sekaligus sangat dicintai oleh rakyatnya waktu itu. Sebenarnya ketika periode masa jabatan pertamanya mau berakhir, dia sudah nggak mau lagi jadi presiden. Mm -hmm. Saya mau kembali ke peternakan saya, saya mau mengurus peternakan saya. Tugas saya untuk memerdekakan Amerika sudah, tugas saya memimpin sebagai presiden sudah. Udah lah. Gitu. Tapi karena dia masih dicintai, udah. Akhirnya dipaksa lagi dalam tanda petik ya, jadi presiden. Dua kali masa jabatan. Mm. Dalam dua kali masa jabatan, ternyata yang ketiga dia dimauin diminta lagi. lagi. Dimana, dan itu memang bukan rekayasa. Memang benar-benar diminta. Tapi apa jawaban dia? Ini yang menarik. Itu. Jangan jadikan saya lebih besar dari Amerika. Hmm. Itu pelajarannya. Jadi kekuasaan itu harus di, memang harus dibatasi. Soalnya kalau orang sudah lama berada di dalam kekuasaan dan tidak ada pembatasannya, lama-lama Kekuasaan itu menjadi berbahaya karena kemudian jadi mempersonal ke dalam diri betul, orang betul. yang memegang kekuasaan itu. Itu berbahayanya kalau e, suatu kekuasaan sudah mempersonal dalam diri seseorang. Akhirnya kritik terhadap kekuasaan itu menjadi tidak bisa dibedakan lagi atau bahkan ditanggapi sebagai kritik terhadap personal orang yang bersanggutan. Nah, ini tidak sehat buat demokrasi. gitu
0: Jadi mungkin uh, di sini saya tertarik banget, nih, Pak sama tadi uh, perkataan George Washington, gitu yeah. ya. Uh, jadi kalau bisa saya simpulkan itu uh, presiden lah yang mengabdi kepada negara, yeah. gitu ya. Presiden uh, kedudukannya kalau bahasa kasarnya lebih rendah dibanding negara, gitu. Iya.
1: Yeah. Dan mm -hmm. bukan hanya itu. Sebenarnya gini, saya mau saya sampaikan tadi. Sebenarnya dalam, itu yang lebih hebatnya lagi, sebenarnya dalam ketentuan konstitusi Amerika Serikat pada saat itu tidak ada masa, jab, masa jabatan presiden. Mm -mm. Tapi karena George Washington bersikap seperti itu, akhirnya menjadi tradisi ketatanegaraan. Sejak saat itulah, walaupun belum diubah dalam konstitusinya, tidak pernah ada presiden Amerika Serikat yang sampai tiga kali menjabat. Mm -mm. Sekali pernah dilanggar oleh Franklin Delano Roosevelt,
2: yeah. nah itu
1: Franklin-nya yeah. kedua. <laughs> Kalau Prancis Donald Roosevelt dia meninggal pada masa jabatannya, makanya dibilang ada kutukan Roosevelt kan, ada ya, apa namanya kutukan masa jabatan presiden itu. Karena dia yang melanggar, ya, yang sudah tertib dua kali hanya dua kali, kemudian oleh Roosevelt dilanggar, akhirnya dia meninggal dalam masa jabatannya. Walaupun itu ya tentu saja itu mitos gitu ya, tetapi kejadiannya ya kok pas benar gitu kan? Yeah. Dia yang mulai anu, melanggar masa pembatasan masa jabatan itu, akhirnya dia yang kena nah, itu. Jadi itu. Kalau kita bicara tentang konstitusi, kita bukan hanya berbicara tentang pasal-pasal dari konstitusi itu, tapi kita berbicara tentang jiwa dari konstitusi itu. The spirit of the constitution. Atau uh, kalau uh, Ronald Dworkin mengatakan apa, apa namanya, uh, uh, apa, the moral reading of the moral dari konstitusi itu. Itu yang perlu kita baca. Jadi bukan hanya teksnya, tapi ada apa jiwa yang di, ya. di belakang itu apa sebenarnya ada semangat itu yang mesti kita pertahankan oleh karena itu maka ketika membaca konstitusi kita sekaligus sebenarnya berusaha untuk membudayakan apa yang menjadi jiwa dari konstitusi sehingga tujuan yang hendak di, dilembagakan dan hendak dicapai dengan konstitusi itu bisa terwujudkan salah satunya ya ini kita mesti bertanya mengapa penting masa jabatan presiden itu itu karena ada tujuan
0: Oh, iya mungkin benar, benar, benar. Uh, saya tadi sebenarnya tertarik juga nih Pak sama ya. kebutuhan dan keinginan. Ya. Nah jadi uh, di sini uh, saya pernah dengar juga nih Wakil Ketua DPR RI uh, hmm. kan lagi COVID nih Pak uh, beliau tuh mengatakan bahwa pemilu ini pada dasarnya menunda justru malah menunda uh, pemulihan hmm. ekonomi. Hmm. Nah ini menurut uh, pandangan Bapak nih gimana? Apakah ini yang disebut adik keinginan yang diselubungi oleh uh, kepentingan publik atau gimana nih Pak? Pandangan
1: Bapak? Ya. Pertama saya ingin mengatakan begini, orang punya keinginan itu juga sah. Mm -hmm. Pertanyaannya adalah, keinginan itu jadi melanggar hukum apa Kalau dilaksanakan. Mm -hmm. Apalagi kalau melanggar konstitusi. Yeah. Betul kan? Nah, sekarang kembali ke keinginan tadi. Keinginan menunda pemilu. Oh, saya suka memelesetkan pemilu itu sebagai pembuat pilu gitu ya. Membanyakan pemilu gitu ya. Karena memang sering memilukan dia. dia. Gini. Nah. Kalau misalnya pemilunya ditunda dan itu benar dilaksanakan, pertanyaan kita sebagai sarjana hukum kan begini. Pertanyaan Anda sebagai mahasiswa hukum juga harusnya seperti ini. Apa landasan konstitusionalnya? Mm -hmm. Kan konstitusi mengatakan pemilu itu dilaksanakan setiap lima tahun. Mm -hmm. nah, Artinya mm -hmm. ketika lima tahun itu habis, maka berakhirlah masa jabatan termasuk pemilu presiden itu kan, pemilu itu kan memilih presiden, dan wakil presiden, memilih anggota DPR, memilih anggota DPD, mm -hmm. dan juga anggota DPRD kan gitu. Nah, artinya ketika lima tahun itu berakhir untuk masa jabatan presiden dalam kasus ini ya, berarti kan sudah berakhir masa jabatan itu. Iya. Yeah. Nah sekarang kalau pemilunya ditunda, pertanyaannya presiden ini masih sesuai dengan konstitusi hmm. tidak kan masa sudah habis pertanyaannya yang yang mendasarkan begini atas dasar apa atas landasan konstitusional apa penundaan itu kemudian kemudian menjadi bisa kita terima enggak hmm. ada landasannya kalau tidak ada landasan konstitusional nah berarti pemerintahan yang lahir dari penundaan itu adalah pemerintahan yang tidak konstitusional Kalau pemerintahnya tidak konstitusional Pertanyaan berikutnya Wajibkah kita menaati pemerintah yang tidak konstitusional itu? <Tan <tanya> ya, itu? Karena itu pertanyaan besarnya Kalau jawaban dari semua itu tidak Sudah lupakan keinginan itu <tanya> Itu keinginan, <tanya> ya, ya. keinginan lancung namanya Kalau yang begitu <tanya> Kalau menurut saya Itu Kan pertanyaan kritis itu sebagai mahasiswa hukum Menurut seperti itu dong nah, Jangan cuma keinginan Tapi kemudian kalau keinginannya melanggar hukum Apalagi melanggar konstitusi Ya jangan dong, gitu. kita ini kan mau hidup bernegara, bukan mau suka-suka kita gitu kan. Iya. Kalau mau suka-suka politisi ya seperti itu. Padahal Betul. sekarang mestinya, kata para cendekiawan, mestinya dikembangkan itu adalah deliberatif demokrasi. Yaitu demokrasi yang benar-benar mendengarkan perbincangan publik karena dengan prinsip representatif demokrasi, demokrasi perwakilan itu ternyata tidak lagi memadai. Nyi -nyi. Oleh karena itu, makanya deliberatif demokrasi itu yang mestinya lebih dikembangkan. Sering-seringlah anggota Dewan itu turun ke lapangan dan benar-benar turun. Kasi ngobrol dengan rakyat, apa sih menjadi kebutuhan rakyat. Jangan bikin keinginan-keinginan sendiri dan kemudian itu didalilkan sebagai maunya rakyat. gitu. Itu manipulasi namanya. Nah, ini yang tidak beres. Gitu.
0: nah okay. mungkin uh, di sini terkait juga nih pak mengenai sih nggak tahu ini manipulasi atau enggak ya jadi uh, bapak Luhut bin Sarpanjitan ini hmm. uh, beliau mengatakan kalau uh, jadi uh, kan beliau mengendorse Jokowi nih pak untuk maju hmm. tapi beliau mengatakan kalau itu rakyat yang mau nih pak
1: berdasarkan uh, big data gitu ya ya yeah,
0: berdasarkan big data hmm. beliau gitu
1: how terus, big is it <laughs> kan gitu pertanyaannya kan
0: nah terus uh, makanya karena mau itu jadi uh, konstitusi ini mau di amandemen gitu hmm. kan Nah sebenarnya kata beliau itu uh, si presiden ini nggak punya hak untuk uh, menolak konstitusi gitu kan Karena hmm. walaupun dia meneben ya dia mau nggak mau dong maju gitu kan pak hmm. Nah itu terletaknya di uh, pengubahan konstitusi itu kan di MPR gitu yeah. nah, uh, Jadi kalau menurut bapak nih mungkin gak sih pak kalau misalkan uh, konstitusi ini diubah Presiden Jokowi ini uh, bakal maju juga meskipun beliau secara eksplisit telah menolak nih yeah. dua kali Itu yeah. mana pendapat bapak mengenai hal ini
1: gini pertanyaan kalau pertanyaan soal mungkin diubah apa enggak ya mungkin saja kalau misalnya diubah oleh MPR itu makanya kemarin saya agak aneh itu pusing juga itu apa agak aneh juga itu. tapi belakangan kan jadi memang sudah jadi bener arahnya orang mau demo tuh yang di demo kok presidennya gitu yang
2: mau melakukan
1: ubah kan MPR kesana dong mestinya demonya gitu kan nah, presiden sudah mengatakan dia kan kalau presiden Jokowi menurut saya dia sudah benar mengatakan saya taat pada konstitusi aja, gitu kan. Selat, konstitusi yang dimaksud sekarang ini adalah konstitusi yang membatasi dua masa jabatan presiden. Mm. nah pertanyaan berikutnya kalau nanti diubah menjadi tiga kali masa jabatan boleh, apakah dia akan mencalonkan diri kan belum tentu juga. kalau saya jadi presiden jokowi saya gak akan mau, <Gülüyor> itu <gülüyor> kalau saya ah kan mm. saya kan bukan jokowi, gitu kan. <Gülüyor> kalau saya jadi presiden jokowi saya gak akan mau, karena kan nanti apa namanya khawatirnya reputasinya jadi tergerus gitu
2: mm
1: -mm. dengan ketiga itu. nah nah cuman masalahnya sekarang kalau dari pertanyaan tadi apakah benar lalu eh, mengubah konstitusi sehingga dimungkinkan masa jabatan presiden terjadi tiga periode itu merupakan kehendak rakyat mm -hmm. kan di situ pertanyaannya makanya apakah itu tadi makanya saya bilang eh, prinsip deliber deliberatif demokrasi itu harus jalan dan salah satunya eh, bagaimana cara mengukurnya Tunjukkan dong, tunjukkan dong data yang secara saintifik tidak bisa dibantah. Bahwa itu memang merupakan keinginan rakyat. Ternyata ada survei-survei lain yang membuktikan sebaliknya. Survei Lidbang Kompas, Al-Sahe apa siapa lagi itu. Yang menyatakan justru dari presi, pendukung Presiden Jokowi sendiri tidak menghendaki. Masa jabatan Pak hmm. pa, pa, pa Presiden itu tiga kali. Tapi dari segi popularitas presiden itu di atas 70 persen kan. Artinya kan pendukung presiden sendiri nggak ingin sebenarnya. Presiden Jokowi itu tiga kali gitu loh. Mm -hmm. Dan saya yakin presiden Jokowi juga nggak mau sebenarnya tiga kali. Kan. Berat kan jadi presiden di Indonesia itu berat loh. Coba lihat. Anda. Orang sudah kerja baik-baik juga masih tetap anu kan. Ya tapi itu adalah salah satu pertanda demokrasi ya. Bahwa masyarakat kita kritis. Bahwa ada, ada masyarakat yang berbeda. Tetapi seorang pemimpin yang berani itu kan begitu. Nah, dia harus tetap membuat mengambil keputusan bahwa ada perbedaan pendapat. Itu kalau kalau itu terus mau menyenangkan semua pihak nggak bisa jadi pemimpin dong. Iya. Tapi dia harus punya visi dan kalau dia yakin dengan visi itu kemudian dilaksanakan bahwa ada ketidakpuasan dan sebagainya ya hadapi saja. Itu bagian dari demokrasi. Karena demokrasi kan tidak mungkin memuaskan semua orang. Ya nah, itu. Itu impian namanya kan kalau Utopia namanya kalau yang begitu. Nah, Tapi kalau dia punya visi, Indonesia itu dalam bayangan saya nanti 50 tahun ke depan terjadi ini. Sehingga langkah yang harus kita persiapkan dalam begini, sebagainya. Bisa dijelaskan, ya. tentu kemudian publik akan melihat ada yang pro, ada yang kontra. Biasalah itu kan. Iya. Nah, tapi kalau kemudian ini persoalannya lalu dibalik, dan karena itu kemudian lalu perlu masa jabatan yang ketiga kalinya, Dan itu seolah-olah datangnya dari Presiden Jokowi. Nah ini yang tidak sehat menurut saya. Hmm. Itu kan. Jangan-jangan. Nah, Jangan-jangan itu mohon maaf. Saya kan jadi. Apa istilahnya itu. Jadi bersangka gitu kan. Yang sebenarnya gak bagus. Jangan-jangan ada orang yang. Apa namanya. Nyaman dengan keadaan sekarang. Lalu takut kehilangan kenyamanan itu. Hmm. Jika Presiden Jokowi tidak lagi jadi Presiden. Kan saya khawatirnya itu yang begitu. atau teman-teman mahasiswa yang demo itu mungkin juga mengkhawatirkan hal yang sama gitu kan nah itu nah itu yang yang secara politik bisa saja itu terjadi tapi kan bukan tugas saya untuk menganalisis itu tetapi kita melihatnya secara hukum lebih besar ya kadang-kadang ya, kita juga mesti melakukan himbauan-himbauan yang mungkin kedengarannya politis tapi itu enggak terhindarkan soal kalau belajar hukum tata negara khususnya itu kan memang persentuhannya dengan ilmu politik Ya, eh, biaya, ya niscai, merupakan jenis <tuh>. cuman cuma hmm. beda perspektif saja. <tuh>. Di orang tata negara melihat dari perspektif normatifnya, orang itu politik melihat dari segi saya ya political itu gitu kan. Nah, objeknya sama, tapi nanti kesimpulan analisennya yang berbeda kan? nah, Makanya dia para politisi kan cenderung ini enggak usah menjengkelkan itu debat sama sarjana hukum ini nggak boleh itu nggak boleh. Gitu. Ya kalau maunya bebas saja, mm -mm. masukannya ke kerimba kan, Belakukan hukum rimba di situ. Kan? <tik> ya, betul, ya, namanya kalau mau hidup kehidupan sosial, tidak tetap sebagai seorang politikon, ya uh, makhluk yang bermasyarakat, ya tetap ada kebutuhan untuk taat pada hukum itu. Oke, okay. saya cerita saya jadi kesana kemari. Apa yang kamu mau ditanyakan? Kamu jadi lupa juga nanti, mau terlalu ini?
0: Apa Starstruck saya dengan Kapal Gunawan waduh.
1: <tik>
0: Mungkin. <tik> apa ya pak uh, mungkin tadi kalau bisa saya simpulkan bapak Jokowinya ini bisa jadi nggak mau cuma uh, wacana ini datangnya dari politis-politis uh, yang ya saya punya
1: keyakinan begitu ya, ya uh, apa namanya saya sih tidak tidak terlalu dekat dengan Presiden Jokowi dalam pengertian cuman karena saya masa jabatan saya yang kedua sebagai Hakim Konstitusi adalah dicalonkan oleh Presiden hmm. kalau yang pertama kan saya dicalonkan lewat DPR kalau yang kedua oleh Presiden gitu Kalau dalam pengamatan saya, ini tentu saja subjektif dan mungkin orang bisa membantah. Sebenarnya Presiden Jokowi juga gak mau juga. Sampai juga itu jadi Presiden kalau dia gitu kan, Betul. walau sudah kerja benar juga masih di Cila mm -hmm. Jawanya, masih yeah. di kuyo, kuyo gitu kan. Gitu kan ya. Nah itu. Tapi kan kalau kita bicara tentang kekuasaan sesentral Presiden, apalagi dalam sisi presidensial, Presiden Kepala Negara, Kepala Pemerintah, kekuasaannya kan besar sekali. Betul. Kekuasaan yang besar itu juga melibarkan banyak orang kan,
2: mm -hmm. melibarkan
1: banyak orang juga melibarkan banyak kepentingan, termasuk kepentingan yang sesungguhnya nggak ada, enggak ada kaitannya dengan kepentingan kekuasaan presiden itu sendiri, yeah, cuma yeah. kepentingan personal misalnya. Betul, ya, betul. Kan? Nah jangan kalau ini yang kemudian mempengaruhi apa namanya apa uh, budaya politik kita yang kemudian sampai berpengaruh terhadap sistem konstitusi kita, nah itu yang berbahaya kan. Mm -hmm. Mungkin.
2: Uh...
0: saya di sini tertarik juga sih pak. jadi uh, kemarin bapak Jokowi yang sempat dua kali nih menolak. terus bapak bilang hmm. juga nggak mau. tapi uh, mungkin nggak sih pak kalau hmm. uh, pernyataan dari bapak Jokowi ini hanya merupakan political statement. jadi uh, beliau tuh sebenarnya ya political statement kita nggak nggak bisa berbeda dengan legal statement gitu kan hmm. bisa kita ya. uh, jawabkan gitu. nah hmm. ini pandangan bapak gimana nih pak mengenai uh, bapak Jokowi dan juga Bapak Jokowi ini sependek pengetahuan saya juga pernah mengatakan hal-hal tertentu lalu melanggar dalam hmm. kutip. nah itu gimana nih Pak? Apakah mungkin juga dilanggar nih pernyataan dari beliau ini?
1: Kalau kalau melihat dari sisi politik praktis mungkin saja gitu ya bisa saja gitu ya nah, makanya saya katakan tapi kan tadi saya bicara apa namanya uh, keyakinan saya atas dasar pengamatan subjektif tapi kalau orang misalnya Para teori sisi politik, para political saintis mungkin mengatakan berbeda ya. Ya termasuk juga Pak Indonesianis Profesor William Lidl kan mengatakan, ya jangan-jangan wacana untuk tiga periode juga datang dari Jokowi kata iya. Kan gitu kan. Kita ada, ada, ada kecurigaan mm -hmm. seperti itu. Yeah. Ya kalau secara politik kan uh, uh, bisa saja uh, terjadi kan gitu ya. Siapa sih yang bisa mengetahui uh, Jalan pikiran orang gitu kan. Mm -hmm. Kalau pepatah Indonesia itu kan mengatakan dalamnya laut bisa diduga, dalamnya hati siapa yang tahu, gitu kan? Oh. Kan gitu kan. <laughs> Betul, betul. Nah, Itu yang kita tidak bisa nggak bisa kita pahami. Nah, itu bisa saja terjadi. Tetapi kalau itu terjadi, pasti ada alasan tertentu yang biasanya sangat mendasar yang menyebabkan mengapa hal yang demikian itu bisa timbul gitu kan? Mm -hmm. Ya. Lalu orang lalu menghubungkan. Jangan-jangan, misalnya karena menganggap, karena ada pekerjaan besarnya yang belum selesai, dia yeah. khawatir nanti kalau presiden berikutnya tidak melaksanakan. Mm, itu. Kalau itu kekhawatirannya, kan itu sudah ada sarananya. Kan undang-undangnya sudah ada, misalnya. Yang ya. Kalau presidennya tidak melaksanakan. Tapi itulah, memang kalau kita berbicara tentang... Eh, Praktik bernegara, kehidupan bernegara, kan kita nggak bisa cuma melihat dari situ undang-undang dasar, kemudian dari segi legal sistemnya dan sebagainya. Mm -hmm. Kita pada akhirnya kita memang harus berbicara soal budaya. Dan kalau kita berbicara soal budaya, dari situlah kecelakaan kita dalam tanda petik ya. Misalnya, kalau kita ngomong demokrasi, kalau semata-mata diletakkan sebagai bagian dari sistem politik, kita tidak akan pernah kemana-mana. Jadi kayak lagunya The Nell One itu kan. Yang Tidak mana? Keman mana, enggak ke mana lah gitu. sini kan. kita kayaknya nih. <laughs> <laughs> Tidak kan yang belakang itu yang apa? Yang tikus yang dimasukkan dalam roda-roda itu loh. Ya oh. tikusnya bergerak tapi sebenarnya enggak apa-apa dia dia. Iya. Di situ aja dia.
0: Ilusiannya. Iya, itu jadi Ilusi. jadi
1: seperti itu. Mm -hmm. Nah. Uh, itu yang yang saya maksud. Kalau kita bicara demokrasi hanya prosedural Tapi kalau kita bicara demokrasi, mestinya kita berbicara nilai. Mm -hmm. nah, oleh karena itulah, makanya sangat penting untuk menanamkan nilai demokrasi itu. Ada pernyataan yang selalu saya kutip dan sering saya kutip dari uh, ahli ilmu negara namanya Robert MacIver. Bukan MacIver, kalau MacIver itu film. <laughs> itu <dulu> ya. Robert <laughs> MacIver. Dia mengatakan begini, demokrasi has no end. Demokrasi grows into its being. Demokrasi itu nggak ada akhirnya. Demokrasi itu tumbuh menjadikan dirinya sendiri. Apa yang menjadikan demokrasi tumbuh menjadikan dirinya sendiri itu? Budaya demokrasi. Tentu. Karena itu dia jadi. Kayak tadi itu. Tidak ada ketentuan hukum yang melarang masa jabatan presiden di Amerika Serikat yang ketiga kalinya. Mm -hmm. Tapi budaya demokrasinya dia yang menuntut. Tidak etis secara demokrasi. Kalau kemudian apa hal yang sudah menjadi kebiasaan ketatanegaraan itu kemudian dilanggar, padahal kalau dilanggar ya nggak apa-apa. Ya Rusman, contohnya dia dipilih tiga kali ya tidak ya apa-apa, cuman dia dicemoh dia yeah. di belakang hari ya kan. Mm -hmm. ya, cuman kan pertanyaannya kemudian kalau kita sudah bicara e, budaya demokrasi, kalau dicemoh itu anda merasa malu atau muka tembok? Kan itu saja pilihannya. Ya, betul. Kalau pilihan muka mukanya <laughs> ya, bagi bagi politisi mungkin itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa.
2: Iya.
1: Tapi kalau kita bicara dalam konteks demokrasi itu sangat memalukan.
2: Mm.
1: Itu kan. Nah, itu yang yang mestinya menjadi bagian dari pertimbangan kita juga. Termasuk ketika kita membicarakan masa jabatan eh, eh, presiden tiga periode ini gitu. Nah, mm. Iya gitu.
0: Jadi mungkin uh, datangnya tuh dari nilai, kalau bisa saya simpulkan tadi apa ah. demokrasi datangnya tuh juga nggak cuma dari hukumnya doang, tapi dari ya. masyarakatnya itu nilai-nilai ya, hidup di masyarakat. Betul. Oke.
1: Jadi oke. jadi uh, kalau kita bicara hukum yang ideal itu kan hukum yang mencerminkan nilai masyarakat. Iya betul. betul. Nah sekarang tapi bisa juga sebaliknya, seperti nah nanti kalau anda belajar filsafat hukum ada juga yang sebaliknya nah, hukum itu kemudian yang menjadi saran untuk mengubah masyarakatnya. Mm -mm. Nah. Sama-sama mau menanamkan nilai gitu ya. Nah, hukumnya bisa juga menanamkan nilai-nilai tertentu, misalnya kalau dulu nilai-nilai yang tertanam di sini itu sangat feodal. Ya. Nah, tapi hukumnya memaksa memaksa orang itu atau memaksa masyarakatnya untuk meninggalkan feodalisme itu bisa juga seperti itu. Nah, nah. Tapi ini mesti diusahakan bukan hanya oleh elit yang berkuasa, eh, terutama oleh elit yang berkuasa, juga dari masyarakat. Ya, jadi harus ada memang harus ada ada pertemuan itu uh, antara uh, yang uh, penguasa dalam tanda petik yang memerintah uh, antara uh, the gov apa namanya antara yang memerintah dengan yang diperintah
2: betul
1: betul uh, jadi between the government and the gov, the govern, gitu kan yang diperintah gitu nah, ini uh, jadi budaya itu uh, harus terus dibangun Nah, tapi untuk bisa membangunnya kan, pertanyaan pertamanya harus dia disadari nggak bahwa itu penting? Iya. Kalau itu disadari dianggap penting, baru tubuh keinginan untuk membangun. Kan? Mm -hmm. Tapi gitu kalau hanya dianggap sebagai lip service untuk diomong-omongin di seminar, ya akhirnya seminar kita makalahnya sudah sampai ke bulan, tapi kita nggak ke mana ya. Nah, itu yang terjadi pada kita sering kan. Dan setiap kali kita juga tidak belajar dari masa lalu gitu ya. padahal masa lalu itu bisa mengajarkan banyak hal sebenarnya pada kita karena ada orang mengatakan sebenarnya masa lalu itu apa masa depan itu adalah pekerjaan rumah yang belum kita selesaikan di masa lalu dan kapan selesainya sekarang ini mestinya mm -hmm. gitu kan hubungan antara masa depan dengan masa lalu itu kan yang orang yang melihat sejarah itu sebagai suatu kesinambungan Betul. bukan sebagai suatu peristiwa yang terputus-putus kok saya cerita saya jadi ke sana kemari ya <laughs> padahal kita Serupa, mau, bicarakan, tapi... <laughs> mau bicarakan masa jabatan presiden sebenarnya.
2: Nah.
0: Oke, mungkin uh, ini pertanyaannya sesuai nih, pak, ini pak. Uh, ini mungkin saya minta pendapat bapak nih pak. Uh, presiden Jokowi kalau tiga periode ini untungnya apa aja pak? Terus uh, kalau dia kalau beliau nggak tiga periode ini apa aja nih uh, yang kalau dari analisis penglihatan bapak perpolitikan pada saat ini kalau nggak kalau tiga periode dia gimana? Untungnya kalau nggak ya gimana gitu? Kan seperti tadi Bapak bilang juga ada proyeknya beliau yeah. yang belum selesai. Nah itu uh, apakah mungkin masih bisa terealisasi atau justru malah nanti pergantian uh, pergantian penguasaan justru malah terbengkalai gitu Pak?
1: Kalau bicara soal keuntungan kan kita sebenarnya selalu bicara hal-hal yang masih sifatnya asumtif ya. Mm -hmm, betul. Atau hipotetikal gitu ya. Masih hipotetislah semua itu. nggak ada matematika di sini gitu kan misalnya kalau orang bicara keuntungan paling ya misalnya kalau yang paling paling rasional menurut penalaran yang wajar kita gitu kan keuntungannya mungkin kalau terjadi ya ya bisa melanjutkan lah misalnya membangun ibu kota negara hmm. melanjutkan pembangunan infrastruktur gitu kan itu yeah. ya yang itu yang uh, walaupun tidak serta merta juga akan seperti itu karena nah ini yang saya mau sampaikan karena sistem presidensial kita di Indonesia itu kan agak unik kita presidensial sistem tetapi mengandung sistem multi multipartai mm -hmm. itu kan akan sangat tergantung kelancaran dari 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 program-program itu sangat tergantung kepada uh, konfigurasi kekuatan politik yang ada di parlemen kita di DPR kita nah kebetulan sekarang partai pendukung partai-partai pendukung pemerintah itu menguasai mayoritas di parlemen sehingga boleh dikatakan apapun yang direncanakan presiden lancar jalannya. Ya. Nah, bagaimana nanti kalau tidak, gitu kan? Mm -hmm. Nah kan belum tentu, impian itu kemudian jadi anu, atau tiba-tiba di tengah jalan ada kondisi yang berubah, tidak lagi partai pendukung tidak lagi menjadi partai pendukung gitu mm -hmm. Nah itu kan dengan 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 demikian maka apa yang kita asumsikan di awal itu pun jadi berubah lalu, betul, gitu kan? Betul. Nah, itu kan? itu Nah, jadi kalau saya melihat ya mungkin keuntungan itu, tapi saya justru melihat kerugian yang lebih banyak. Satu mungkin nama baik, kemudian Pak Presiden Jokowi bisa dianggap bisa jadi juga dianggap sebagai greedy gitu kan? Iya. Nah, itu padahal ya enggak, saya sih nggak yakin kalau itu ya, tapi kan kalau dia menerima itu, walaupun misalnya dengan baik, itu kan, karena ada 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 apa namanya nasihat orang tua itu begini. niat baik saja nggak cukup gitu, bayangkan niat baik saja nggak cukup karena itu sering disalahpahami gitu betul, kan, betul. Nah, nah itulah yang jadi makanya lalu apa yang eh, kemudian sebagai penjaganya suka atau tidak kita harus ngomong hukum gitu kan, karena itulah yang dia akan berperan sebagai kaidah yang namanya kaidah dia akan mengatur dan memaksa Naturnya itu bisa dengan perintah dengan larangan atau dengan kebolehan gitu kan, kan itu kalau nah Jadi kalau saya melihat ya, kerugiannya yang lebih banyak ya, secara personal dan kemudian dia ini. Nah, artinya kan gini loh, kalau bisa saya ibaratkan di dunia uh, hiburan gitu ya, kenapa orang, misalnya bintang film gitu ya, katanya ada namanya mungkin ya Anda, Ini generasi saya lah generasi lama. I belong to the past ya, saya milik masa lalu. Tapi ini cerita begini, uh, ada namanya aktris namanya Marilyn Monroe, aktris hmm. cantik itu kan, dia kan meninggal masih dalam usia yang sangat muda. Katanya itu yang bagus, karena yang dikenang oleh para pengenanya kan dia di, dikenang sebagai tetap sebagai orang yang cantik gitu kan. Hmm. Tapi kalau udah sampai tua, udah sampai keriput gitu kan, oh, dulu ternyata dia cantik ya. Sekarang udah keriput seperti ini. Ya. Nah itulah. Jadi eh, makanya kalau menurut saya dalam konteks kekuasaan, apalagi kekuasaan presiden, kalau orang Bali bilang mestinya manis batu gitu. Pada saat sedang manis-manisnya itulah berhenti, stop. Oh. Stop di situ. Ya, ya. Sebab kalau keinginan itu terus diikuti biasanya kan begini kan. naik-naik itu naik, setelah, setelah sampai di puncak kemana? Iya, Kembar lagi. Kan? Iya. Jadi ketika di puncak itulah anda berhenti, mm -mm. sehingga dalam posisi itulah yang anda akan dikenal. Gitu. Kalau mau bicara keuntungan politik, gitu. yeah. ya, karena begini uh, sejarah itu kan sudah berkali-kali mengajarkan kepada kita, baik di, di negeri kita sendiri maupun di luar. Nah. Ketika orang begitu lama berkuasa. biasanya dia cenderung akan menjadi memang akan menjadi bersalah guna gitu. mm -hmm. itu yang 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 pelajaran yang sebenarnya sudah berkali-kali ditunjukkan oleh uh, sejarah di dalam negeri maupun di luar negeri
0: ya, bahkan nah. Indonesia pun pernah juga kan tadi iya. kita sebut di awal-awal Iya,
1: berkali-kali iya. kita orang-orang
2: nah. ini
0: kayaknya nggak belajar nih, nih nah
1: itulah ya itu iya. ya. makanya mungkin apa, Karena kepentingan tertentu atau apa gitu ya. Jadi nah, makanya kalau Gunawan Muhammad kan mengatakan politik itu sesungguhnya yang harus Anda lihat adalah bukan yang ditampilkan ke depan. Tetapi kalau Anda mau melihat yang sesungguhnya adalah apa yang berada di belakang panggung. Mm. Celakanya apa yang berada di belakang panggung itu biasanya adalah ruang gelat yang kita cuma bisa merapa-apa di situ. Iya. Yeah. karena yang bisa kita lihat dengan terangannya yang di depan panggung, mm -mm. maka benarlah God bless itu bahwa dunia ini adalah panggung sandiwara gitu kan. jadi ya, ya seperti itu lah, ya, kita, kita hanya bisa melihat penampilan di depannya, yang di belakang itu adalah ruang gelap yang kita cuma bisa meraba-raba, kita cuma bisa berasumsi dan kita ya mungkin berbagai macam teori di situ termasuk berbagai macam teori konspirasi loh, karena itulah ruang gelap, ya, ya. jadi berbagai macam perkiraan termasuk prasangka lalu muncul di sana. Dan mungkin selamanya ada dunia politik seperti itu. Tapi ketika dia ditampilkan di depan, itulah yang bisa kita nilai. Nah, tapi bagaimanapun, ya kita memang membutuhkan politik. Karena tidak mungkin orang bernegara tanpa politik kan. Kalau itu kan, kalau aslinya kan politik itu kan, kalau boleh saya mengutip Uh, ucapan Aristoteles itu kan sebagai sesuatu yang suci dia, sesuatu yang sakral karena dia sesungguhnya di, 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 dilandasi oleh niat untuk mengabdi kepada kemanusiaan kepada sesama untuk memanusiakan manusiakan gitu ya tapi kan sekarang kalau kita bicara politik praktis yang jauh sekali lah dari hal seperti itu nah, iya. sehingga apa yang kita lihat di depan sesungguhnya bukan itu yang terjadi di belakang nah ini yang yang celaka um, oke okay.
0: ini, ini yang terakhir nih pak pertanyaan pamungkasnya nih pak hmm. Uh, kalau misalkan Undang-Undang Dasar tidak jadi dia mandemen hmm. kemudian uh, Presiden Jokowi tetap naik tiga periode nih Pak. Ini uh, akibatnya tuh apa aja nih Pak? Uh, apakah ya, tadi seperti dong. Bapak tadi bilang uh, kita bisa apa namanya kalau pemerintahan tidak sesuai in, in e kalau pemerintah maaf kalau pemerintah tidak sesuai dengan konstitusi kita bisa nggak nggak obey mereka atau gimana nah. nih Pak?
1: Ya nggak mungkin itu, dong. Kalau kalau kalo... apa namanya, undang-undang dasarnya tidak diubah, bagaimana caranya dapat tiga periode? Karena mungkin, apalagi kalau pemilunya tetap dilaksanakan nanti 2024 itu kan. nggak mungkin dong. Ya. Ya. Jadi secara konstitusional itu tidak mungkin terjadi. Secara konstitusional tidak mungkin terjadi. Kecuali secara-cara di luar konstitusi. Hmm. Nah, jadi kan, ya kita tidak mengharapkan itu. Ya, kan? Kalau di luar konstitusi kan, apa? akan kudeta misalnya gitu kan, itu kan enggak benar gitu kan. Itu
0: kan enggak kan. ya,
1: nah, kan, ya, kan, kan, bisa ya. Iya. Nah itu enggak mungkin. Jadi kalau kita bicara konstitusional, tidak mungkin lah Presiden Pak Jokowi itu akan menjadi Presiden untuk kali ketiga tanpa melalui perubahan Undang-Undang Dasar. Iya. Kecuali, nah, kecuali begini, bukan jadi Presiden. Kecuali misalnya Pak Jokowi mau jadi mapres. iya berpasangan dengan orang lain. Iya, saya mendengar juga yang itu. terpilih gitu ya bisa saja. Kalau hmm. itu kan tidak menyalahi undang-undang dasar. Tapi apa yang mau gitu kan? Nah, itu kan persoalannya.
0: Ya, dan beliau juga nah. punya reputasi pak. Nah, nah makanya. Apa -apa bilang itu, pak. itu
1: kan kalau wakil presiden yang namanya wakil presiden dimanapun sistem presidensial itu wakil presiden itu kan bancerap. Iya. Ya namanya bancerap <laughs> itu kan ya. Betul betul.
2: Makanya ada joke
1: kan? Siapa kalau salah Will Rogers itu ada ada seorang apa namanya? humoris Amerika yang sangat terkenal itu jabatan yang paling enak di dunia ini jabatan yang paling enak di dunia ini adalah menjadi wakil presiden katanya apa karena, karena sebab tugas anda cuma untuk tidur dan kemudian bangun pagi-pagi tinggal nanya kan bagaimana kabarnya presiden yeah. dan untuk itu anda dibayar yeah, nah, itu katanya kan dan kalau presiden kan, menurut konstitusi kan memang begitu Jadi, apabila si presiden meninggal berhenti atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatan. maka dia digantikan Naik, oleh waktu iya. presiden kan, mm -hmm. jadi selama presiden sehat-sehat saja. Ya udah, ya sudah. Ya. Ya, ya, nah, itu sudah. namanya banser itu. Itu jadi itulah uh, kembali ke pertanyaan tadi, saya ingin mengatakan tidak mungkin presiden Jokowi akan menjadi presiden untuk yang ketiga kalinya kalau tanpa ada perubahan konstitusi. Nah,
0: Jadi untuk uh, beliau naik lagi mesti diubah.
2: Iya gitu. harus
1: melalui perubahan hmm. konstitusi. Tapi apakah itu akan terjadi? Nah itu, yang nah, tadi. itu pertanyaan selanjutnya. Apakah itu merupakan kebutuhan atau <laughs> keinginan? Iya, betul, gitu, betul, gitu. Betul. Biasanya ya, kalau itu terjadi adalah kalau itu merupakan kebutuhan. Baik. Dan itu pun harus menemukan suasana politik yang tepat. Gitu. Tuh, kalaupun itu merupakan kebutuhan. Kalau cuman keinginan ya... Ya bisa saja terjadi, tetapi kan dia tidak mempunyai legitimasi, nanti. Mm -hmm. itu yang saya sampaikan tadi.
0: Mungkin untuk menutup uh, pertanyaan akhir kita nih, uh, saya minta uh, apa ya pertanyaan terakhir itu uh, solusi bapak nih pak mengenai cara bisa uh, solusi untuk perpolitikan atau mungkin cara mahasiswa hukum melihat uh, polemik ini tuh gimana solusi dari bapak?
1: Ya, kalau khusus untuk adik-adik mahasiswa saya cuman menyarankan ya tetaplah bersikap kritis, tetapi untuk bersikap kritis itu anak harus paham persoalan. dan untuk bergerak itu anda tahu betul bahwa anda memang sedang membicarakan persoalan yang sungguh-sungguh anda pahami itu. Hmm. Nah, lalu yang kedua pastikan bahwa anda tidak melanggar hukum ketika melakukan itu. Nah, jika dua patokan itu sudah dilaksanakan, maka saya percaya. Tidak ada satu kepentingan pun yang bisa menyusupi gerakan murni mahasiswa. Sebagai penjaga gerbang moral demokrasi, kalau dua uh, koridor tadi sudah ditaati, menurut saya, pada saat itulah, gerakan mahasiswa tidak akan pernah kehilangan identitasnya sebagai kekuatan moral dari, dari uh, demokrasi kita. Nah, uh, khusus untuk ke dalam konteks kedaulatan negaraan. Ya. Saya ingin menyampaikan kalau kita mau menaati impian yang hendak diwujudkan oleh para pendiri republik ini, sebagaimana tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar kita, yaitu menjadikan Indonesia itu sebagai negara yang berkedaulatan rakyat, yang kemudian dijabarkan di dalam Pasal-pasal undang-undang dasar itu lewat semangat negara hukum yang demokratis di pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 undang-undang dasar kita. Maka tidak ada pilihan lain bagi kita, adalah kecuali marilah kita hidup bernegara dengan sungguh-sungguh mentaati ketentuan konstitusi. Konstitusi boleh diubah, tetapi perubahan itu... harus sesuai, bu, bukan hanya sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh konstitusi itu sendiri, pasal 37 dalam konteks Indonesia Tetapi perubahan itu terjadi memang benar-benar karena tuntutan kebutuhan, bukan sekedar keinginan. karena keinginan. Itu saja.
2: Oke,
0: baik. Terima kasih. Luar biasa sekali, Bapak. Uh, itulah Selan tadi pertanyaan terakhir dari sesi diskusi kita pada kesempatan kali ini. Uh, mungkin sebelum kita berpisah, tadi udah itu sepertinya udah closing statement. Cuma kalau saya persilakan lagi Bapak kalau ada closing statement mungkin uh, harapannya ke pemilu 2024 gimana atau ke mahasiswa hukum lagi kayak gimana silakan Bapak. Saya kira
2: cukup, Pak. Oh, sudah cukup, baik. Jadi
0: saya setuju banget sih Pak sama Bapak tadi bilang kalau kita uh, mengkritisi sesuatu atau membahas sesuatu itu mesti paham. Ya. Harus dalam-dalam paham supaya nanti uh, tidak apa ya tidak mudah untuk disisipi oleh kepentingan-kepentingan dari uh, kepentingan lain gitulah dan juga uh, mungkin di sini saya izin menyimpulkan juga ya pak kalau Lata. tadi uh, pembahasan kita bahwa uh, presiden jokowi ini sebenarnya tidak mau menurut bapak Palguna seperti itu kan dan kalaupun nanti akan uh, tiga periode itu dimungkinkan hanya dengan perubahan terhadap konstitusi seperti itu dan untuk perubahan konstitusi ini sendiri mesti memperhatikan kebutuhan dari rakyat itu sendiri bukan cuma keinginan dari partai politik seperti itu uh, mungkin untuk menutupnya uh, su sudah sekian sudah selesai bapak acara diskusinya izinkan saya teman-teman untuk menutup uh, sesi diskusi kita dan mengucapkan om santi 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 om wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom nama budaya salam kebajikan untuk kita semua yang nah, mungkin uh, sebelum kita tutup benar-benar nih pak Uh, saya izinkan untuk mengucapkan jargon Alsa ya Pak, jadi seperti yang tadi sebelum saya bilang ya. Together as one, one team, one dream, one family, lalu kita mengangkat dari tangan seperti ini Alsa Always Be One apa, 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 Together Garni. as one, one team, one dream, one family Oh bagus sekali Ya yeah, keren banget yeah. <laughs> ya. Jadi nanti uh, Alsa Always Be One langsung mengancurkan gini ya Pak
1: Kok jadi kayak lagu ya?
0: Apa tuh lagunya tuh
1: <laughs> apa? Brian, apa? Brian Adams ya?
0: Yang mana tuh, Pak? <laughs> saya nggak tahu nih. All
1: for one and one for all, gitu kan? <laughs> okay. Tapi,
0: itu ALSA. Oke, okay, silakan. Yeah. Oke, okay. okay. saya mulai ya, Pak. Yeah. Together as one, one team, one dream, one family, ALSA always be one. Oke, okay. terima yeah. kasih, teman-teman.